0: en partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale cossé cévennes Épisode 29, les grottes et l'aven Armand. On est dans le funiculaire de l'aven Armand, donc
1: ce funiculaire a été installé en 1963. Donc ce funiculaire nous évite 400 marches.
0: Terre de spéléologie, les Cosses et les Cévennes comptent un grand nombre de grottes, de cavités, dont certaines sont aménagées pour accueillir les touristes. En Lozère, nichée dans le Cos méjean veine armand reçoit chaque année environ 70 000 visiteurs qui viennent découvrir cette merveille souterraine. Rencontre avec Dominique Laroche-Dieuhaide, guide à la veine armand et spécialisé dans les grottes aménagées pour le tourisme. Dominique Laroche-Dieuhaide, bonjour. Bonjour. Euh, Expliquez-nous un petit peu où est-ce qu'on se situe. On est sous terre, au cœur de l'Aven Armand On est au
1: cœur du Cosme justement, oui. Euh, donc dans cet endroit incroyable qu'on appelle euh, veine Armand. Hein, donc on se situe entre moins 40 et moins 110 mètres de profondeur, hein, dans une salle euh, gigantesque. à peu près les mêmes proportions qu'un qu stade olympique, donc des euh, grands volumes. Au milieu d'une forêt de, de stalagmites, plus impressionnantes les unes que les autres. Hein. Il y a environ 400 en concrétion ici, qui nous font penser à des, des arbres, des troncs d'arbres, des palmiers, des cyprès.
0: On est dans un territoire particulièrement marqué par l'univers souterrain. Il y a de nombreuses grottes qui ont été explorées, d'autres peut-être pas encore. Euh, on est quand même dans un territoire assez remarquable par rapport à cette présence des, des cavités et, et du monde souterrain. Oui tout à fait. Là,
1: tout ce, ce territoire des Grands cosses, des Cosses Majeures sont très riches à ce niveau-là. Alors dans les grottes aménagées pour le tourisme dans le secteur, donc il y a bien la Vénarmand, mais il y a aussi Dargilan hein, sur le, le noir, l'abîme de Bramabio, près de Montégal, on peut aller plus loin vers Clamouze aussi, les grottes des Demoiselles également. Ça c'est du fait de la géologie, on peut l'expliquer comme
0: ça oui,
1: tout à fait, oui, on est vraiment dans un pays calcaire, donc euh, l'eau des pluies a, a creusé des cavités dans ces sous-sols, pour, pour le grand bonheur de, de tout le
0: monde. Alors ici à la l'Avène Armand, euh, on, a, on est à plus de 120 ans d'histoire ici, c'est bien ça Oui, c'est ça à peu près, oui. Euh, bon, la grotte a été découverte en 1897
1: par Louis Armand et... Édouard Alfred Martel. Martel est très connu dans le monde de la spéléologie. On a découvert des, des centaines de grottes d'intérêt sur la planète entière. Et puis il a fait un, un gros travail dans, dans la région à ce niveau-là.
0: Ça s'est passé donc en, en septembre 1897. Comment ça s'est passé Je crois qu'ici, euh, lors de visites, vous euh, bah vous, vous plaisez évidemment à, à raconter cette histoire avec quelques petits détails croustillants. Oui, tout à fait. Eh bien, Louis Armand, euh, serrurier forgeron dans le village du Rosier,
1: avait entendu parler d'un puits euh, intéressant sur le Cosse-Méjean où éventuellement ce puits renfermerait euh, une chose incroyable. Donc il motive euh, son collègue Martel pour euh, organiser une, une expédition. Donc le 19 septembre 1897, ils arrivent sur le Cosse-Méjean au bord de cette avène et ils descendent dans la grotte. Et en quelques minutes, euh, ils découvrent cet endroit assez incroyable. Avant, les gens ne s'aventuraient pas dans les mondes souterrains par superstition, ils avaient peur, donc euh, il fallait vraiment des, des, des spécialistes pour aller explorer ce, ce genre d'endroit. Ces gens étaient équipés, avaient développé du matériel pour aller explorer ces, ces mondes souterrains.
0: Donc ça veut dire qu'ils étaient particulièrement euh, équipés pour cette expédition, il fallait euh, tout un attirail Tout à fait, ils étaient venus avec euh, une charrette tirée par
1: des bœufs et une tonne de matériel. Donc ils avaient une échelle de corde de, de 80 mètres, ils avaient des vivres et ils avaient euh, les premiers téléphones en fait, hein. donc euh, ça semble incroyable hein, mais euh, ils utilisaient déjà cette, cette technologie. Donc durant son expédition dans la veine Armand, Louis Armand avait fait suivre un, un câble, il avait un émetteur, un récepteur, un martel en surface avait la même chose et il pouvait communiquer sur l'évolution de l'expédition à tout moment.
0: Est-ce qu'on sait ce qu'il découvre euh, C'est un paysage euh, tel qu'on peut l'avoir autour de nous, on va dire, une vision telle qu'elle Ou euh, voilà, l'équipement qu'il avait, euh, j'imagine, réduisait aussi la, la vision qu'on pouvait en avoir Alors, il ne voyait pas la
1: totalité de, de la salle, en fait. Hein. Il ne pouvaient éclairer que, que certaines parties. Alors, au bout de quelques temps, en fait, euh, plusieurs personnes se situaient à différentes parties de, de la salle et éclairaient leur secteur. Et en fait, ça donnait euh, une idée de, de l'immensité. Hein.
0: En tout cas, une grande salle, c'est vraiment ce qui caractérise, on va dire ici, la, la veine Ça, on l'a compris assez rapidement, hein, dès la découverte. Tout à fait, oui, oui. Il suffit de, de taper
1: dans les mains pour se rendre compte de, de la réverbération. Hein. Donc, on est, on est dans une cathédrale naturelle une Cathédrale naturelle. Donc, euh, voilà ce qui caractérise la, la Vénèrement, c'est cette salle unique, immense, avec à l'intérieur une forêt de stalagmites. Hein. Elle est considérée comme la plus grande à ce jour connue dans le monde, hein, avec euh, une des stalagmites qui culmine à 30 mètres de, de hauteur. Hein.
0: On a attendu ensuite une trentaine d'années pour la rendre accessible, l'aménager en, en réalité. Tout à fait, parce que l'accès
1: la, la, naturel. Euh, est assez difficile, donc l'exploitation commence en 1927. On creuse un tunnel d'accès de 200 mètres de long qui descend à 60 mètres de profondeur et qui arrive en haut de la grotte en fait. À la sortie du funiculaire, à la sortie de ce tunnel, on, on découvre la salle de suite. Au début, en premier lieu, on découvre une paroi assez remarquable de 50 mètres de hauteur qui ressemble à des, des angles de, de cathédrale, une belle architecture baroque. Alors on découvre la grotte petit à petit en descendant, on ne voit pas tout d'un seul coup. Et puis vraiment, euh, au milieu de la visite, là on est vraiment à l'intérieur de cette, cette forêt gigantesque. Et c'est vraiment, vraiment surnaturel, on a l'impression d'être sur, sur une autre planète. Normalement il y a autant de stalactites que de stalagmites, parce que ce sont les stalactites qui forment les stalagmites. Mais c'est vrai qu'à la Vénarmand, les stalactites passent un peu inaperçus. Il y a beaucoup de matière au-dessus en fait, hein. et hein, les goudons en traversant se chargent énormément en calcaire... Hein. Et Lourdes arrivées sous la voûte, ces d'eau tombent rapidement sur le sol. De ce fait, elles déposent plus de calcaire en bas qu'en haut. Et à la veine Armand, les stalagmites grandissent plus vite que les stalactites.
0: Et ça, c'est le fruit d'une histoire de plusieurs centaines de milliers d'années, hein, même peut-être
1: millions. Ah oui, l'évolution est très très lente. Hein. Si Lou Armand revenait, il verrait la grotte telle qu'il a vue pour la première fois, hein, car les stalagmites ne grandissent que de, de quelques centimètres tous les cent ans.
0: Alors, tout ce décor-là, vous mettez un point d'honneur euh, à, à le mettre en valeur, évidemment. Une scénographie, des lumières, euh, une petite bande-son également, hein, ça c'est important aussi. Euh, Expliquez-nous un petit peu quel, quel a été euh, le choix. Il y a différentes euh, euh, propositions, on va dire, pour découvrir euh, la Oui, alors on a une visite dite euh, classique, qui est basée sur, euh,
1: sur les œuvres de Monsieur Jules Verne. En fait, c'est lui qui nous présente la grotte et qui nous dit... Toute ma vie, j'ai imaginé un monde souterrain fantastique. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, passer la porte, quand prendre les premiers visiteurs, eh bien, ce monde souterrain fantastique existait. On propose également une visite découverte. Donc Ça, ça se passe le matin, avant les premières visites classiques. On descend en rampelle par l'entrée naturelle et on découvre la grotte petit à petit, un peu comme l'avait fait Louis Armand. On insiste plus sur les anecdotes de la découverte, le matériel qu'ils
0: utilisaient. De manière plus globale, les grottes aménagées ici, dans ce territoire, elles, sont particulièrement, elles font partie du tourisme, on va dire. Elles font partie du paysage et de l'attractivité de ce territoire. On peut le dire comme ça Oui,
1: tout à fait. Oui, C'est tout un ensemble. Hein. Elles ont toutes leurs leur particularités. De la grotte d'Argilan, hein, qui est assez remarquable, qui est, qui est plus un, un cheminement, on va dire une grotte classique avec des palettes de couleurs incroyables. On a un petit peu plus haut l'abîme de Bramabio, qui est une rivière souterraine. C'est un cheminement souterrain le long de cette rivière. Et la Vénarmand, voilà, une salle unique avec cette concentration de stalagmites assez remarquable. C'est vraiment un tout, toutes ces grottes et une richesse pour l'Écosse majeures.
0: On parle souvent de ces températures constantes, ou en tout cas plus fraîches que ce qui peut se passer. C'est parfois ce qui fait le charme aussi de ce genre de lieu, c'est que quand il fait bien chaud à l'extérieur, on est bien content de pouvoir se prendre un peu de fraîcheur. Vous nous le confirmez ici, c'est le cas Oui, tout à fait.
1: Ici, il fait entre 10 et 12 degrés toute l'année. Une bonne cave donc, c'est la température moyenne extérieure calculée sur une longue période.
0: Alors, prochain épisode de ce podcast, Dominique laroche Dieuède on parlera du ciel étoilé, un ciel de qualité particulier hein, ici euh, en Cévennes. Qu'est-ce que ça vous évoque ah ben, Je crois qu'on va rester dans le, dans le spectaculaire et dans l'immensité. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. A très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les Cévennes.